0: Legal presenta las noticias del dictamen. Arte legal tributario, asesoría fiscal. Contáctanos al 229 3313 699.
1: Hoy en el Dictamen Informa, WhatsApp decide muy tarde posponer sus nuevas políticas. 12 municipios de Veracruz siguen en reducción de movilidad por COVID. Enfermera que atiende en primera línea se gana la lotería. Alejandra Valerio nos tiene la información de la música, Nero Ceballos y la recomendada, Moda y Belleza con Filip Reyes, Julio Mora y los deportes. Esto y más en el Dictamen en Redes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Esteves y esta es la información. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llamó por teléfono a su sucesora Kamala Harris para felicitarle y ofrecerle todo su apoyo, indicó un reporte del New York Times que además calificó la llamada como amable y agradable. Luego de las polémicas que generó la aplicación de mensajería WhatsApp por el anuncio de sus nuevas políticas de servicio y privacidad, decidieron posponer su implementación, así lo informaron a través de su blog, aunque para estas fechas millones de usuarios ya han migrado a Telegram o Signal. Pese al fuerte viento que se registró desde la mañana de viernes, un importante número de fieles católicos acudieron a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción a despedir al Padre Víctor Manuel Díaz, cuyas cenizas se encuentran en el altar principal. En su mayoría, personas de la tercera edad fueron a darle el último adiós al Padre Víctor, quien falleció a causa del COVID-19 por no respetar las medidas sanitarias para prevenir contagios, se llevó a cabo la clausura de dos comercios ubicada en la zona centro de la ciudad de Veracruz tras un operativo implementado por la alerta preventiva decretada hasta el próximo 17 de enero, dijo el director de Gobernación del Ayuntamiento de Veracruz Gianfranco Melchor. Y para el próximo lunes está programada una manifestación protagonizada por taxistas adheridos al Movimiento Nacional de Taxistas en la ciudad de Veracruz. Esto para hacer saber su descontento para que Uber comience operaciones en el puerto, Jalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos. Integrantes de la organización Pueblos Originarios del Movimiento recordaron que la figura del gobernador indígena no existe como tal en los pueblos originarios. Ellos se rigen por autoridades comunitarias tradicionales, por lo tanto, se excluyen de esas organizaciones que en este momento se están promocionando para la gubernatura indígena. Y una enfermera que atiende pacientes con COVID-19 en la primera línea gana la lotería. Sí, la suerte estuvo de su lado. Ella trabaja en una unidad de atención a pacientes en Durham, en Carolina del Norte. Se llama Terry Watkins y fue la afortunada ganadora del premio de un millón de dólares en la Lotería de la Educación que se juega a nivel local. En el entretenimiento, la cantante estadounidense Selena Gómez causó revuelo en redes tras el lanzamiento de su sencillo en español y muchos se preguntan si el tema va dirigido a su ex, el canadiense Justin Bieber. Carla Panini reaparece con las hijas de Carla Luna, a las que llamó Regalos de Dios. Recordemos que en 2014 la relación laboral y de amistad entre Panini y Luna terminó bastante mal, por cierto. Panini anunció su separación de Oscar Burgos para iniciar una relación con Américo Garza, el entonces esposa de Luna, luego del fallecimiento de Carla Luna en 2017 debido a cáncer. Fue el esposo de esta, Américo Garza, quien se quedó con las pequeñas y las llevó a vivir con su actual pareja, Carla Panini. Y luego de que varios famosos anunciaran haber sido víctimas del COVID-19, ahora le toca a Leticia Calderón y anuncia haberse sumado a esta lista. Esta actriz de Imperio de Mentiras dio a conocer a través de redes sociales que ella y algunos miembros de su familia fueron alcanzados por la enfermedad.
0: Cinebox, el cine nos mueve, presenta las noticias del dictamen.
1: Ya está listo Nelo Ceballos y la recomendada hola qué tal soy Nelo Ceballos y para este fin de semana nos
2: topamos con la sorpresa bueno ni tanto de que los hermanos Warner buscarán que Mujer Maravilla 1984 compita con todas las categorías o más bien en todas las categorías incluyendo mejor película en el Oscar así de plano bueno en los pasillos de Warner existe el rum rum de que Warner Studios ha presentado a Wonder Woman 1984 para ser considerada por los votantes de la academia en la 93 tercera entrega de los premios al Oscar en las categorías y los implicados de cada una que te las voy a decir a continuación Gal Gadot a Mejor Actriz, Patty Jenkins a Mejor Directora, Kristen wing Robin Wright y Connie Nielsen a Mejor Actriz de Reparto, Chris Pine y Pedro Pascal a Mejor Actor de Reparto mejor fotografía, mejor edición, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora original recordemos que posterior a su estreno Mujer Maravilla 1984 fue sumamente mal criticada y los fans escribieron reseñas muy negativas, sin duda Warner intenta hacer lo que Marvel hizo hace un par de años cuando logró posicionar a Pantera Negra en 7 categorías de los premios Oscar, esperemos que no pase como de que entre las malas fue la mejor, porque malas así que digamos malas pues no hay, actualmente películas de directores como David Fincher Aaron Sorkin, Chloe Shao, Regina King, Spike Lee y hasta el mismísimo Paul Greengrass tienen un lugar en la carrera por el Oscar y bueno pues ya te había platicado de ellas, las posibles son Nomadland, El Juicio de los Siete de Chicago Una Noche en Miami Man de David Fincher que regresa tras casi seis años de ausencia como director con una producción en blanco y negro, por supuesto está Soul, La Madre del Blues El Sonido del Metal Noticias del Mundo, El Padre Minari, That Five Bloods y bueno, Tenet que definitivamente pues tiene que estar ahí en la terna, así que Mujer Maravilla 1984 fácil, pues fácil no la tiene Soy los Ceballos que pases un excelente fin de semana nos vemos muy pronto
0: Cinebox el cine nos mueve, presenta las noticias del dictamen
1: Vamos con Julio Mora y los deportes.
3: Muchas gracias, Saúl Esteves. Arrancamos con la información y vamos a hablar hoy de lo que es la Liga MX, porque se disputa la jornada número 2. Ya hemos hablado, por ejemplo, del Necaxa San Luis y Ciudad Juárez contra Tijuana, que se disputaron este viernes. Pero bueno, esta noche de sábado, las Chivas Rayas de Guadalajara ...van a recibir al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, este es un muy buen partido, es ¿eh? 5 de la tarde, realmente es digno de llamar la atención porque el equipo de Toluca viene de ganarle a Querétaro en un partido por ahí del tema arbitral, no, con polémicas y demás y las chivas que fueron a Puebla y a pesar de tener un equipo más fuerte... ...pues no pudieron ganar... ...pero consiguieron un empate... ...entonces se espera un muy buen duelo... ...en lo personal creo que Chivas... ...por ser local tendría que ganar Cruz Azul... ...contra el equipo de Puebla... ...precisamente una máquina... ...que empezó perdiendo con Santos... Eh, ...de la mano de Juan Reynoso... ...y que realmente pues espera mucho más de este equipo... ...sea el técnico que sea el que esté en el banquillo... ...es la realidad... ...y bueno esperando que Sebastián Jurado... ...pues ya le den más minutos... no ...porque en este momento Corona... ...va a ser el titular hasta que lo expulsen... ...se lesione, se enferme... ...¿no?... ...Monterrey contra el equipo del América... ...este partido, fíjense... ...que tiene detalles importantes... ...porque... Eh, ...el técnico americanista... ...Santiago Solari... ...no pudo estar en la banca en el partido anterior... ...como local... ...supuestamente iba a Estados Unidos... ...para poder estar en el banquillo... ...por la visa... ...de trabajo... ...y enfrentaría al Vasco Aguirre... ...¿no?... ...que dirige los rayados de Monterrey... ...ojo, el Vasco dice... ...que van a intentar, van a corralar al equipo americanista... ...porque quieren ganar en casa, ¿no? Sin duda... ...y obviamente Solari dice que respeta mucho al Vasco... ...que es un excelente entrenador, obviamente lo conoció allá en España... ...dirigiendo Sasuna, dirigiendo el Atlético de Madrid... ...lo conoce bastante, bastante bien... ...y además de que, bueno, eh, Solari jugó aquí en México... ...y seguramente tuvo contacto con el Vasco en algún momento... ...ojo, hay... ...jugadores que tienen o dieron positivo por COVID, entonces, entonces esto pues le baja la situación de rendimiento, de poderío al equipo de los rayados, este por ahí Estef, Estefan Medina... Es uno de los posibles hábiles hurtado mismo y por parte de, de América, Pedro Aquino no jugaría por lesión. Bueno, Pumas frente al equipo de Mazatlán. Esto ya es el domingo a las 12 del día. Bueno, pues vamos por el equipo de los Pumas. Santos frente a Tigres. Muy buen juego. eh Santos que viene de ganar en casa repite eh, otra vez en, en su terruño recibiendo a los Tigres que le ganaron al campeón León realmente buen juego, aquí yo creo que un empate va a estar cerradito, eh, Querétaro contra el Atlas, bueno realmente son dos equipos de bajo nivel, aunque Caraglio ya con más minutos posiblemente pueda hacer algo con el equipo de los zorros del Atlas que dirige un ex tiburón Diego Coca, y por último León frente al equipo del Pachuca que va a ser el próximo lunes a las 9 de la noche, eh, duelo de hermanos o de padre e hijo más bien no Jesús Martínez que está a cargo del, del Pachuca, visita a su hijo eh, que, que pues realmente... Pues viene de ser campeón, ¿no? El equipo de los Esmeraldas de León Y para cerrar, pues ¿qué cree? Que la Liga de Balompié Mexicano sigue siendo un verdadero relajo Lo voy a decir siempre, pero siempre Porque la verdad es que es increíble lo que pasa Rapidito el equipo de los Jaguares de Jalisco, Deportivo Jaguares, dice informamos que dada la situación por la que está pasando nuestro estado y acatando las medidas externadas por nuestro gobernador, se ha tomado la decisión de suspender el encuentro que se llevaría a cabo este 17 de enero, el domingo, en la ciudad de Tala, Jalisco. El partido estaba programado a las 12 del día contra Atlético Veracruz y no se juega. Dice que reiteramos nuestro compromiso con la salud de los aficionados, así como los miembros de la institución de Atlético Veracruz y quién sabe cuándo vayan a jugar. En fin, gracias a Nelo Ceballos. También un saludo para Saúl Esteves. Yo soy Julio Mora. Esto fue el Dictamen Deportes. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Las noticias del dictamen son presentadas por Doña Lala, restaurante familiar.
1: Vamos ahora con Alejandra Valerio y la información de la música.
0: Hablar de Junior Clan es mencionar que es una de las agrupaciones más grandes de la cumbia. Y es que éxitos como Valeria, como Agua entre las Manos, Cancionero, entre muchos otros, los han posicionado dentro del liderazgo en el género tropical. Siendo un referente en México y en el extranjero Demostrando que a pesar de su permanencia Siguen renovándose y permaneciendo en el gusto de chicos y grandes Déjame comentarte que Junior Clan fue nominado para recibir el premio La Cruz Diamante Esta presea que tiene como fin reconocer la excelencia de personajes destacados Por sus labores en favor de nuestra sociedad en distintos ámbitos Y es que Junior Clan está compitiendo en la terna Mejor Agrupación Musical del Sureste Donde también participan otras agrupaciones musicales te comento que la entrega de este premio se realizará en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, el próximo 6 de mayo de este año, teniendo como sede el Hotel Galería Plaza. Con esto, Junior Clan se reafirma como uno de los artistas del género más influyentes del año. No es la primera ocasión que Junior Clan es nominado a otras preseas, pues cuenta con una trayectoria de muchos años en la industria musical, logrando una serie de éxitos que los han catapultado dentro de la preferencia del público en varios países. Este premio La Cruz Diamante se realizará por primera vez en la ciudad de Boca del Río, contando con diversas personalidades, no solo dentro de la música, sino también en diferentes ámbitos de la sociedad. Esta presea es entregada por miembros del Consejo Mexicano de Empresarios de Cultura, Arte e Historia de la Ciudad de México. Así es que aquí en el Dictamen Entretenimiento te tendremos todos los detalles. Deseo que pases un excelente fin de semana. Yo soy Alejandra Valerio con lo más destacado del mundo de la música para el Dictamen Entretenimiento. Suscríbete a nuestro canal oficial en Spotify, Facebook y en YouTube
1: es momento de moda y belleza con philip Reyes. Moda y belleza internacional.
4: Hola. Siempre la vanguardia de la moda es muy importante. Las tendencias que vendrán en estos meses. primavera verano, otoño, invierno. En Europa se juntan siempre la gente de Ocofure y hacen un pantone. ¿Qué es pantone? Es la técnica especial de los tonos que están de moda en las boutiques, diseñadores de moda en maquillaje en peinado se llama Pantone y en esta vez, aquí con ustedes exclusivamente lo que va a estar de moda en primavera dentro de un mes y medio está de moda antes que nadie aquí con ustedes los colores de moda son los siguientes, el amarillo yellow bright, muy especial para la gente latina, para las morenas muy importante el naranja, vuelve el morado y el lila, y además el tono azul mónaco y todos los verdes desde verde esmeralda, verde olivo, hasta verde selvático amazónico. Sí, amigos, todos los tonos son de moda para ver a verano en esta ocasión. Que será de, de marzo hasta el mes de junio. De marzo a junio. Recuerda, amarillo, naranja, morado, lila, mónaco y verdes. Estampados, pero no macetas, amigas. Ay, amiga, y si te veo con Animal print me caigo como condorito Dorito. ¡Ah! En modo de belleza internacional, número uno, soy yo,
1: Pri Reyes. Cuídense por favor, los quiero mucho. Bendiciones. Está usted informado, le deseo un excelente fin de semana a nombre de todo el equipo del de dictamen en redes. Mi nombre es Saúl Esteves y en la producción Nelo Ceballo. Cuídese mucho, nos vemos en la próxima.